Vi går alla runt och önskar att vi var lite mer av det ena eller det andra. Vi önskar att vi hade egenskaper som till exempel att vi har smartare, sportigare, mer bildade, vackrare eller roligare. Men det finns en egenskap som väldigt sällan är med på de här önskelistorna. Men som på väldigt många sätt trumfar dem allihop. Och det är att vara snäll. Du lyssnar på Dumma människor med mig Lina Tomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Det är en podd som försöker förklara mänskligt beteende och allra helst mänskligt dumt beteende med hjälp av forskningen. För att få oss själva och er lyssnare att kanske reflektera lite över vårt beteende och förstå varför vi gör som vi gör och hur man skulle kunna göra annorlunda. Det är inte självhjälp det handlar om men ofta tror jag att man kan hjälpas av att förstå sig själv lite mer. Idag ska vi prata om snällhet. Vad är snällhet? Vad gör det med oss? Vad gör det med andra? Och hur får det oss att leva både längre och lyckligare liv? Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du precis som vi ska på konferens, vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfråga via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. 
Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar. Mm, och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Jag, berätta. jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar. Snällhet idag. Spontant, vad tänker du på? Får du positiva associationer eller andra? Både och får jag. Lite som jag var inne på här i inledningen att det är en ganska underskattad egenskap eftersom den är så o edgy, liksom. den är lite mesig det finns någonting lite pushoverigt mm. över den, samtidigt som den ju är något som man vet i eftersträvansvärt alltså Bamse som är så snäll och är man stark så ska man vara snäll och sådär. Tycker du Bamse är het? I'd tap him, yes mm. <laughs> men, men, men det är nog för att jag nu på senare år har börjat inse hur otroligt attraktiv egenskapen snällhet är mm. Men det är klart att, att när jag var liten så tror jag inte det var Bamsi jag ville ligga med utan det var typ Skar eller Vargen. Jag tror att Skar är Lejonkungens pappas bror. Ja precis, men Vargen i Bamsi tänkte jag på. Jaha, Vargen, ja, ja absolut. Stygga, Se- stygga var- Vargen. Så han sexig. Han är sexigare än Bamsi. Men, men, men du har hur mogen jag är. Mm. Eftersom jag just är nu så, så vuxen föredrar Bamsi. Mm. Vem ville du ligga med när du var liten? Uh, Gud. Eller vem skulle du ligga med idag? Av, av uh, snälla eller stygga. Men av tecknade figurer. Jessica Rabbit är utom tävlan. Jaha. Får jag fundera lite på det? Ja. Ah. Ah. Jag var inte beredd på det där. Nej. <laughs> jo, precis. Alltså, att man, man har en del sådana lite negativa associationer. Ah. Också med sig undergiven, självutplånande kanske. Mm. Och att man kan ha ett överskott av snälla beteenden, mm. kanske. Mm. Alltså, om man sätter etiketten vara till lagsbeteenden, som, som jag brukar göra då. Ja, just det. Det vill säga att om man är en sån som ber om ursäkt hela tiden. Just det, vi har för... en separat fredagsfråga om det, ja. där vi pratar om hur det skulle kunna vara problematiskt just när det, det går för långt. Eller om man alltid är den som ska ställa upp och hjälpa till. Mm. Att man hela tiden så att säga, utgår från andras behov och sådär. Mm. Och då får man gå på funktionen i det, liksom varför håller man på så mm. och då handlar det ganska ofta om konflikträdsla till exempel, eller att det kan vara att man har någon så här pliktkänsla eller så, mm. det är inte alltid det den här, alltså när det är så när man mm. har ett överskott av snälla beteenden, mm. så att man blir självutplånande eller mm. med sig undergiven så, mm. då är funktionen är ofta 
någonting annat än att göra gott för andra. Är du med? Ja, jag är med. Det, det handlar om att liksom, dämpa ångest på olika sätt eller, mm. eller liksom undvika konflikt, lite sådana saker då. Alltså, om vi tar exemplet, säg att du sitter på bostadsrättsföreningens årstämma mm. och så kommer den här frågan till slut då, vem vill bli kassör? Och alla sitter och duckar. Mm. Och så är det ofta någon som räcker upp handen till slut då. Och det är kanske inte så att den här personen gör det av välvilja gentemot alla andra i rummet. Nej. Utan det kanske handlar om att man vill att man tycker att det blir så obehaglig stämning till exempel. Det, så att man vill bara få ja. bort den. Just eller att det. man känner att ja, men, någon slags plikt, dåligt samvete. Eller, alltså det, mm. det finns andra funktioner i, i den snällheten inom situationstecken. Så att jag vill bara liksom komplicera det här begreppet lite grann då, mm. då, och, och förklara varför vi kanske förknippar det med en del negativt också. Mm. Kommer du att hjälpa mig och lyssnarna idag med att veta huruvida vi är snälla eller om det är den där varianten av beteende ja, vi ägnar oss åt? Lite, lite, kanske. lite mm. kanske. För som är så mycket annat ja. så är det nästan alltid så att det är, det är alltid fel personer som tar åt sig. Jag vet, jag vet. Eller hur? Det, det är alltid de som redan är så himla självkritiska och redan tycker att allt de gör är fel som är de som bara, åh nej jag är säkert för skrytsam och man ja. bara, nej you're not, det var absolut inte dig vi riktade oss till Nej precis, så att vi får göra, vi får göra vårt bästa då för att folk ska förstå vad som är uh. vad uh, verkligen, good uh. point Men jag brukar prata om den här rövometern uh. Uh, mitt eget koncept som jag ska mm. söka patent på om vi säger att man har en skala där man i änden 100 mm. är 100% röv och i änden 0 så mm. är man Liksom en självutplånande... Alltså man är 0% röv, mm. men, men det är inte heller bra. För att Nej. när man är där nere så är man med sig självutplånande och mm. uh, undergiven, konflikträdd och så vidare. Så att man vill kanske upp till 50. Ja. Alltså den här snälla beteendet, man kan ha ett överskott av det. Mm. Men, men det överskottet, bara för att ta hem den här poängen nu då. Ja. Då är funktionen oftast en annan än att göra någonting bra för andra. Just det. Ja, så att och... man får gå lite till sig själv och fundera mm. på varför. Räckte upp handen nu Just det. för att bli kassör i bostadsrättsföreningen och så. Mm. Men förhoppningsvis ska det bli ännu tydligare mm. as we go along. Han blir jättesnäll, huvudet är på skaft. Vem är denna björn? Jag, Bamse! En hjälpsam vän med muskelkraft. Vem är denna björn? Jag, Bamse! Då tänkte jag att jag kan... Vad sammanfatta begreppet, det är ju för luddigt faktiskt. Mm. Alltså jag känner att vi behöver pinpointa det. Ja. ja, och det här upptäckte jag när jag skulle översätta det till engelska hemma på kammaren. Och var men kindness såklart. Och så slog jag på kindness och kindness blev till vänlighet. Vilket jag inte tycker är samma sak som snäll. Snällhet är mycket mer handlingar, vänlighet är mer utav en ton, eller Just liksom det. en sådär. Och det, det, är mer, det är också mer så här, att vara artig. Artig, ja typ. men precis. Ja. Och nice är det ju inte heller, för det är ju mer trevlig. Och så bara, men vänta, vad, vad, är just, vad är det som är snällhet då? Ja. Vad är specifikt det? Godhet blir ju så jävla bibliskt på något vis. Ja men om mm. vi, det finns en forskare som heter Rick Hansson som jag läste nu då, och han skriver så här, min översättning. Snällhet är ett ord med en enkel betydelse. Goda intentioner gentemot levande varelser, inklusive en själv. Denna vänlighet tar sig uttryck i värme, vänskaplighet, omtanke, anständighet, fair play, altruism, generositet och kärlek. Fortfarande ganska luddigt, men fint. Alltså jättefint. I dessa krigstider så var de där orden radade på varandra. Blev, det var så härligt att höra. Ja, 
Och då tänkte jag att vi ska bli ännu mer exakta. Ja. Vi ska vara lite vetenskapspersoner ja. här nu då. Snällhet på psykologspråk, vad är det? Jo, prosociala beteenden. Mm. Prosociala beteenden är alla beteenden vars avsikt är att benefit another person alltså att mm, jag, gynna en annan person gynna en annan person ja en annan eller andra personer och exempel på det kan vara frivilligarbete i olika former att donera pengar hjälpa en granne att flytta en tung möbel och så vidare och så mm. vidare när man gör något gott för någon annan och där är ju avsikten helt central ja ja Och det fina är att vi evolutionspsykologiskt har väldigt nära till det här med den här typen av snällhet eller prosociala beteenden. Vissa är mer empatiskt och prosocialt lagda än andra. Rent genetiskt, liksom normalfördelat då, mm. i befolkningen. Att det, man har lite olika mycket av det, helt mm. enkelt. Men det ingår i den mänskliga grunduppsättningen såvida man inte är psykopat eller så. Mm. Darwin, du vet som vi pratar mm. om ganska ofta, evolutions lärans skäggiga upphovsman han ansåg att den här sympatiinstinkten var en av de allra starkaste mm. grundläggande delarna i vår hårdvara så där och också någonting som har varit oerhört viktigt för att vårt släkte har klarat oss så pass bra som vi har gjort mm. och Folk som har en väldigt mörk bild av mänsklig natur, det finns ju sådana som har det. Mm. Och ibland är det väldigt begripligt om man har varit med om mycket svåra mm. händelser och sådär. Men det finns väldigt mycket som pekar på att de har fel. Om man tittar på den här evolutionspsykologiska forskningen då. Mm. Jag tänker till exempel på det här som vi tog upp i vårt avsnitt om maktparadoxen. Att om man tittar på grupper som spontant utser ledare, oavsett om det är något stamsamhälle, så här förindustriellt... Mm. samhälle som någon mm. antropolog studerar eller om det är en grupp ungar på sommarkollot eller bostadsrättsförening eller bostadsrättsförening och sådär så uppstår ganska snabbt en konsensus kring vem som är ledare i gruppen, mm. om man mm. frågar efter en vecka mm. så, så brukar folk svara ungefär samma och i regel så är det då folk som har uppvisat jättemycket prosociala beteenden, alltså som har varit bussiga på olika mm. sätt, generösa delat med sig lyssnar och så vidare Så det är liksom inbyggt i den mänskliga gruppen att belöna ja. sånt beteende. Så är det. Precis. Och det är ju ganska lätt att förstå varför. Mm. Alltså det blir lite... Mm. Vi har ju pratat i flera avsnitt, till exempel i vårt avsnitt om skvaller, om mm. hur duktiga vi är på att bestraffa det antisociala. Mm. Allt som hotar gruppen. Vi är duktiga på att klamma åt de personerna och mm. sprida rykten om dem och sådana mm. saker. Varna. Och på samma sätt så, så svarar vi väldigt bra på det prosociala beteendet mm. från andra, när mm. andra är snälla helt enkelt. Man blir glad och lycklig och varm av det. Mm. Känner du till Elinor Ostrom? Jo, det jag visste. Mm. Ja, för Din kvin- gamla kvinnohistoriker. Ja, var hon Nobelpristagare i ekonomi? Precis. Och riktig jävla mysputt, alltså så här, kaftaner i batik och... Mm. Och hon var ju rolig för hon kom in i ekonomin från, från sidan. Ja. Eller hur? Exakt. Och utmanade de rådande idéerna då. Ja, det var roligt att bli påminn om henne. Om människan som en egentligen ganska antisocial, egennyttig, som alltid roffar åt sig. Mm. Och hon kunde då visa att, att liksom genom vår historia och genom vår evolutionshistoria så har såna hjälpbeteenden och prosociala beteenden funkat svinbra. Mm. Och att, att det kan vara också vettiga ekonomiska modeller på mm. olika sätt. Då. Jag ska, vi ska inte fördjupa oss i det, men hon, mm. är, hon var en sån pionjär mm. på det området. Att människan är liksom väldigt samarbetsorienterad. Mm. Och 
I vårt moderna samhälle, det är ju fortfarande så. Alltså jag menar, om du går in på en, på en förskola och så, så är det ju också snällhet normen på de allra flesta ställen mm. är det ju uttalat att vi ska vara schyssta mot varandra och mm. sådär. Alltså det, det, det är en del av vår moderna kultur också. Mm. Kan du komma på några sammanhang där det inte är så? Uh, sport. Sport, där tycker man väl också om att vara snäll? Jag tänker mig kanske i, liksom, i vissa fängelsemiljöer eller mm. alltså, så här, säk- men jag tänker mig säkerhetsbunken och sådär. Även att, där, att det där baserat inte... på vissa starka filmer jag sett så är det väl ändå liksom Kindness the good prevails. guys. Ja. Mm. Min poäng var väl egentligen att snällheten har vunnit så att säga. Mm. Det är en slags grundläggande samhällsnorm. Mm. Så där. I found it is the small things. Everyday deeds of ordinary folk that keeps the darkness at bay. Simple acts of kindness and love. Då tycker jag vi går över till vår säljpitch för snällhet. Mm. Därför är det en vinnare att vara snäll. Jag har fyra punkter att ta upp där. Wow, börja med nummer ett. Du blir glödhet som partner. Oj, oj, oj. Hoppla hej. Och då kanske jag ska förtydliga med långsiktig partner. Mm. Och det här ligger ju helt i linje med ditt resonemang om, om stygga vargen och bamse. Mm. Där i början. Mm, exakt. Mm. När jag var naivt barn, då tyckte jag kanske vargen var sexig. Men nu, <laughs> som vuxen varandes tvåbarnsmor, ja. då vill man ju åt det snälla. Just det. Ja. Jag läste då om en jätteintressant studie. Det här tyckte jag verkligen var kul. Den var så fiffig och informativ. Studier då där 2500 personer i både västliga och östliga kulturer fick rejta egenskaper alltså hos en långsiktig partner. Vad vad är viktigast hos en långsiktig partner? Och det här var så fiffigt upplagt då att de fick göra ungefär som du har aldrig spelat rollspel. Så här, dra, drakar och demoner och sånt där. Nej, det har jag inte. Men, men vi har en gemensam vän, Stefan, som har det. Mm. Och som <laughs> i alla åren hade en, man har liksom en karaktär på något sätt som man är. Och han var maglor. Midgårds näst bästa sångare. Ja, det är så kul. Var, var, varför är det näst bästa? Mm. När man har liksom all möjlighet kan, att välja. Ja, du kan bli ja. något helt annat. Du kan bli den bästa pilboksbarnsmäst, men du blir maglor. Den Midgårds näst bästa sångare. Ja, väldigt roligt. Det är det jag kan om, om rollspel. Precis. Mm. Då får man ofta så att säga, fördela. Alltså man, man får liksom en budget för sina karaktärsdrag. Mm-hmm. Som en sån här rådspelsfigur. Ah. Du, du har så här 100 poäng att fördela på de här åtta egenskaperna. Ah, 23 snabbhet, 42 stridslystenhet. Exakt. 12 snällhet. Just det. Och så gjorde de här forskarna... Kjupen sångröst på magdor. <laughs> Och så gjorde de här forskarna då, fast ah. med vanliga egenskaper som alltid brukar toppa sådana här attraktivitetsratings. Mm, mm, mm. Fördela nu poäng på vad ni tycker är viktigast. Ah. Alltså det, det blir ett tvingande val då. För att ett problem med, med sådana här liksom attraktivitetsmätningar är annars att folk brukar vilja att, att ens partner ska ha allt. Allt, just det. Den ska vara si, den ska vara så, den ska vara rolig, snygg och just så vidare. Det. Men, men här så fick man verkligen verka fram det som var allra viktigast då. Oh, gud vad bra på att laga mat. Hmm, ja, en för jag vill ändå spara en poäng till ja, sportig. Mm. Och då så fick vi en topplista. Mm. Och män, kvinnor i östliga och västliga kulturer var mm. alla överens om nummer ett. Snällhet. Förutom 
män i västliga kulturer. Var, varför är vi så sämst? <laughs> Nej, säg inte att ni tyckte snygga. Jo. Nej! Så, så att... Så snygg, ni tyckte snygg var viktigare än snäll? Ja, män i väst tyckte ja. att snygg var viktigast. Men där kom snäll på andra plats. Ja, det är bra, men ändå... Men, men inte tillräckligt bra, nej. Och ni undrar varför vi kvinnor håller på att plastikoperera oss, etc. Och alla andra kategorier då, som besvarade den här undersökningen satte snällhet högst. Mm. Och de här forskarna var så här, okej, okay, vi hade räknat med att den här skulle vara med på topp tre. Men att den skulle drämma till på det här sättet ja. hade vi kanske inte riktigt räknat med. Så att en forskare skrev i den här studien då mm. att här har vi en stor liksom, obutnyttjad potential mm. om man vill så att säga, öka sin attraktivitet. Mm. Det, det är lite bortglömt. Ja, just det. Jag ska bara säga då om, mm. om den studien att uh, The Big Three pratar de om mm. uh, egenskaper då. Och vi pratar om snäll. Uh, sen hade vi fysisk attraktivitet då. Mm. Och sen så var det att man hade uh, så att säga, finansiell good financial prospects. Alltså goda finansiella utsikter, god, mm. god ekonomi. Det var topp tre och eh, forskarna konstaterar att, att trots allt så det är väldigt logiskt och rimligt mm. i ett evolutionärt perspektiv att vi ska gå igång på de sakerna. Mm. Man fattar ju vad eh, liksom resursbiten varför det är attraktivt. Uh-huh. Man fattar varför snyggbiten är attraktiv. Nej, den tycker jag är dumt. Det vore mycket bättre för det mänskliga släktet om vi inte Brydde du så mycket om hur folk var snygga eller inte? Ja, det kan jag hålla med om. Men du blir inte jätteförvånad. Nej, det blir jag inte. Över att det är med på topp tre så att säga. Nej. Nej. Och, och det blev inte heller de här forskarna. Mm. Däremot så blev de lite överraskade över att snällhet vann. Mm. Och att det är en untapped resource då. Att man mm. kan, för, det, för det kan man verkligen jobba med på, ja. på olika sätt. Ja, det, det är ju något som är handling. Mm. Alltså, skönhet är ju pissjobbigt och eventuellt dyrt och smärtsamt att ägna sig åt. Att bli rik, det lyckas inte alltid. Men snällhet kan du liksom i din nästa interaktion med en människa. Ja. Eller ens till och med själv på kammaren ägnar du åt. Mm. Vilken grej. Så vad, Lina, tror du att det är som gör att snällhet är så attraktivt? Att ens liv blir lite bättre. Någon som kommer Jag har en vän som brukar lägga upp på Instagram en bild från sitt nattduksbord. Som varje morgon så står det en kopp te och en korsordstidning bredvid hennes säng. Otroligt. Han gör det varje morgon för henne. Och den där bilden som hon lägger upp, blir, jag blir så lycklig av det. Bara, bara att se den här snälla, fina handlingen som han gör för henne. Lisa, gratulerar. Lägger hon ut varje dag? Nej, jag tog i. Det gör hon verkligen inte. Hon har lagt upp det ett par gånger. Men jag, ja, när hon inte lägger ut det brukar jag se det framför mig. Då när jag ligger ensam utan en tekopp i min säng. Det är ju det livet man vill ha. Mm. Den där människan som liksom gör det där goda åt den. Ja, absolut. Och sen så i det här liksom evolutionsperspektivet då, så tänker man sig att en snäll person det är någon som kommer att äh, vara bra för min avkomma över tid. Ja, just det. Äh, just det. Kommer inte dra, kommer finnas där och mm. vara vettig och rimlig och en positiv kraft. Just det. Mm. Kan man göra gör den hårdare? Så här, snällhet främjar överlevnad. <laughs> kan man vara så liksom... Uh, ja, uh, det tycker jag Perfekt Quality sleep is essential That's why the Sleep Number Smart Bed Is designed for your ever-evolving sleep needs Need a bed that's firmer or softer On either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. 
so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. De människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusa till poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vår tjänstor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vår känsla. Lite vår rusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. 
Tusen tack, Claritin. De var människor sponsras av Arlanda Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskords sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och så bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hisstöra slår igen, jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana, han hämta mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men de vet att den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett. För att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. Har vi punkt två? Att vara snäll gör oss lyckligare på massa olika sätt. Har du varit med om det som kallas helpers high? Att mm. man, man gör något snällt och bara känner sig som efter två glas vin eller efter en löprunda ah. så här, ah. alldeles varm och uh, ett förhöjt sinnesillstånd efteråt. Ah. Verkligen. Mm. Så att det är en sån här omedelbar effekt då, som man har sett. Mm. Att, att man kan få... Alltså hjärnans belöningssystem egentligen kickar igång och att, att det är en av de grejer som driver oss till att göra prosociala saker. Vad bussar med varandra? Där, där tänkte ju mm. Gud alternativt Big Bang helt rätt. Att den ser till att vi biologiskt liksom belönas i, i den egna kroppen mm. när vi gör något schysst. Ja. Att det inte bara är så att jag gav dig en macka så då gav du mig en macka nästa vecka utan att det liksom är... Ja. Jag njuter bara själv av att jag har gjort detta. Bara där blir lyxigt och sen... Visst. Mm. Vänliga handlingar är så oerhört relationsbyggande. Mm. Man gör något schysst för någon annan, den här mm. reciprocitetsprincipen. Att mm. man, jag kliar Linas rygg, hon kliar tillbaka mm. och sen så rätt vad det är så är vi kompisar. Mm. Och det har vi pratat om i till exempel vänskapsavsnittet, hur mm. viktigt det är för vårt så att säga, mående med goda relationer. Mm. Så att på det sättet så är ju snällhet en genväg till relationslycka, mm. kan man säga. Och det finns studier som visar att vi... Mår bra till och med av att titta på folk som gör snälla saker. Och det kan man ju känna igen, mm. du vet. Ja, ja, ja. Man, tittar, man fastnar för, för en sån här klipp i sociala medier på någon som ja, ja. hjälper en, en kanske en, en rådjur som har halkat, ja. sitter fast i isen. Ja, 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 ja. ja, ja. Och, och det kan man ju faktiskt må ganska, ganska bra av, åtminstone ja. i stunden så. Och det finns mycket studier på det här området. En som heter A Range of Kindness Activities Boost Happiness. Den studien visar att snällhet i nästan alla former har en bra lyckoeffekt. Alltså man kanske tänker sig att om jag är snäll mot de som är mig närmast, att det kommer vara mer kraftfullt mm. än om du är snäll med busschauffören mm. eller 
random främling eller så. Mm. Men den här lyckoeffekten är ganska oberoende av vem man gör det för. Mm. Så att funkar med vem som helst. Ja, oh, gud, det var, det var bra info. Mm. Mm. En annan studie är japansk. Den illustrerade fint, tyckte jag, den här grejen att till och med lite forcerad snällhet och med det menar jag inte den här att man räcker upp handen av plikt på Nej. bostadsrättsmötet men mer att okej okay, nu, nu ska jag nu ska jag ha snälla veckan. Typ den forcerade snällheten som vi kommer att åstadkomma med det här avsnittet ja, eftersom vi just nu håller på att marknadsföra varför mm-hmm. man ska vara snäll så att lyssnarna säger att okej okay då ja. då köper jag väl en macka till någon. Ja. Den forcerade snällheten är... Den funkar kanon. Ah. I den studien gjorde man så att man lät folk räkna sina snälla handlingar. Ja, ah, lite gamification. Ah. Man fick en poäng för... Ah. Ah. Där kunde man se att de personer som fick räkna sina snälla handlingar att de mm. fick en, en liksom lyckoboost av det. Mm. Så att även om det var lite konstruerat så, att säga, så funkar mm. det. Här ser jag en appmöjlighet. Ni apptillverkar där ute, det är möjligt att den redan finns. Men en, en app där du får olika poäng för att göra snälla saker. Det finns säkert. Mm. Jag läste om en... Kindify. Kindify. Jag läste om en kvinna som hade gjort som ett projekt att varje dag i 365 dagar i ett år skriva ett tackkort till någon. Ett fysiskt tackkort och ge. Ah. Varje dag. Och sen skriver hon en bok om det här då. Om sin mm. upplevelse av det. Men, men, och det gav henne självklart någon, någon slags enorm boost. Men jag tänker mig att det skulle det förmodligen göra för mig också. Mm. Och, och det hade ju varit en sån forcerad snällhet. Men mm. som garanterat hade funkat kanon. Mm. Min, min pappa ja. gjorde det. Mm. Alltså från det att jag var liten när man satt brev. När han, du vet på den här skrivmaskinstiden. Då kunde han vara, när han var högt uppsatt inom någonting. Så kunde han ha liksom behöva att någon skriver ut någonting, något kontrakt som man skulle skicka, något sånt där, där han fick kanske prata med någon sekreterare jättelänge. Och sen kunde han sitta och klick, 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 klick skriva ett långt, långt brev till den här chefen och säga att Britt-Marie, vilket utmärkt jobb hon gjorde. Vilken rekrytering. Vad, där har ni en riktig guldklimp. Och så gick och köpte cd-skivor till folk. En gång hoppade den av busstationen och köpte en blombukett till busschauffören för att busschauffören hade varit med om att det var någon jobbig som hade druckit för mycket som började härja. Hur gullig pappa? Wow. Och eh, busschauffören mådde nog super av det, men vet vem som jag tror mådde ännu bättre? Pappi. Yes. Annan rolig studie är Harvard-studie, eller rolig och rolig, men den, så att säga, var, den gjorde sin poäng tydlig. Mm. Folk fick i uppdrag att spendera pengar på sig själva eller andra. Här har du 20 dollar. Mm. Gör vad du vill med pengarna. En grupp fick den mm. typen av uppgift och den andra fick köp någonting till någon annan. Mm. Och då så, ja du anar säkert vad kommer att säga mm, nu, mm, att, mm. att um, de här som hade spenderat pengar på andra mm. rapporterade en högre lyckopoäng mm. så att den dagen mm. än de som hade spenderat pengar på sig själv. Det som är intressant här är att när man frågade utomstående, vad tror ni kommer att ge störst lycka? Att spendera de här 20 dollarna på sig själv eller på andra? Mm. Då trodde de flesta att det är spenderat på sig själv som man kommer att bli gladast av. Så att det finns ett glapp där ja. mellan vad folk ja. tror och hur det faktiskt är. Och det är därför det är så otroligt hur att vi gör den här podden Björn. Ja. Så att vi låter världen veta mm. hur det ligger till. En studie jag tyckte var intressant som visade på, som hade ett globalt perspektiv. För man kanske tänker att det med liksom givande, ja ja, om man har jättemycket pengar så mm. då är det väl klart att man kan gå runt och strössla dem och känna sig duktig. Och, för då lider man inte av det nej. tänker man. Mm. Men... Den studien kunde visa att i 120 av 136 länder hittade man en korrelation mellan givande och lycka. Däribland i Sverige. Mm. Så att i 
nästan alla länder, mm. även fattiga mm. länder. Mm. Och man hittade också kausala samband, alltså orsakssamband mellan, in, inte bara en korrelation utan mm. att uh, höra på det här. Till exempel, i man gjorde det här i Kanada, Uganda och Sydafrika då bland annat mm. jämförde. Folk fick i uppdrag att spendera pengar på en goodiebag som innehöll choklad antingen till sig själva eller till ett sjukt barn mm. på sjukhus. Då. Och där kunde man se att de här som valde att ge signifikant högre glädjenivåer mm. där. Och det här gällde även i Sydafrika där mm. 20% av de som deltog i studien oroade sig för mattillgång under det kommande året. Alltså att kunna föda sig själva och sin familj. Även, även där. Även de vill man hellre ge. Wow. Precis. Eller man blev lyckligare när man gav. Ja. Även där blir man lyckligare när man gav. Finaste människa. Ja. Mm. Människan. Och det tänker de är ett argument för att det här är någonting väldigt grundläggande mänskligt, alltså evolutionspsykologiskt. Så. Hör på det här gulleriet. Mm. Man hade barn under två år, strax under två år, som fick en liten hög med guldfiskkex. Alltså mm. inte gjorda på Mens. en faktisk guldfisk utan formade som en guldfisk. Mm. Goda små kex. Fick en liten hög med sådana. Och sen så var det någon liten kasperdocka in till mm. som frågade om man kunde få kex. Och Samtidigt så studerade man ansiktsuttrycken mm. och kodade väldigt mm. noggrant och vetenskapligt vad som hände i fejorna på de här små mm. barnen. Och då kunde man se ett tydligare glädjeuttryck när de gav Kasperlockan ett kex än när de själva fick de här kexen. Så att de blev liksom gladare av att ge än att få. Wow. Och dessutom kunde man se att det var upplagt så här att den här experimentledaren kom till det här barnet så att titta, oj jag har hittat utöver din lilla hög så har jag hittat en till kaka här som du kan göra vad du vill med som du kan ge till Kasperlockan uh-huh. ja. eller fick de ett fritt val där oklart, uh-huh. men, men det man kunde se var i alla fall att de här små barnen blev gladare när de gav något från sin egen stash än när de gav den här uh-huh. hittekakan så att säga. också som någon slags bevis på att det själva var det här att liksom ge upp något för någon annan uh-huh. att det var uh-huh. det som gav den här stora lyckan då man har också sett andra närliggande mått, alltså så här, känsla av mening i livet, självkänsla hos unga och så. Typiska grejer som stiger mm. när man ägnar sig åt mycket prosociala, bussiga beteenden. Nu ska vi vara, nu ska vi vara snälla. Då, då ska vi få vandra vidare på listan till punkt nummer tre, över varför det är bra att vara snäll. Verkar ha goda hälsoeffekter. Mm-hmm. Man blir inte superförvånad kanske. Nej. Nej. Och det man tänker sig är då bland annat att det så att säga, dämpar stress på olika sätt. Ah. En studie här med MS-patienter, 132 delades in i en hjälpargrupp och den andra halvan i en mottagargrupp. Och sen fick de här hjälparna ägna sig åt olika typer av telefonsupport. Alltså de fick ringa och... Eh, Hjälpa den här mottagargruppen med mm. alltså finnas där. Praktikaliteter men också stöd och, och så. Känslomässigt mm. stöd och så. Där kunde man se att i den här hjälpargruppen då, så på kort och lång sikt, tre, upp till tre år senare, så hade man mindre trötthet, depression och högre självkänsla. Mm. Alltså när man var sån hjälpare jämfört med om man var en mottagare då. En annan studie, 3600 personer över 60 som fick i uppdrag att göra ärenden och tjänster åt andra under ett år, enligt någon förutbestämd man. Mm. Mm. Lägre grad av depression där och sen var det en tredje studie här som jag läste i American Sociological Review från 1989 att Q3 
kvinnor med många roller i livet utöver de här traditionella, mamma, hustru och så, mm. levde längre. Men det gällde bara om volontärarbete i någon form ingick i de här rollerna. Att man gjorde någonting prosocialt. Då, då, kom, då kommer en liten analys där att lyxnat ägna sig åt volontärarbete tänker jag hänger ihop med hög inkomst ja. och eh, viss mm. typ av frihet också. Precis, jag tänker mig att de har det. kontrollerat för det, ja, det i den här studien. Mm. Så borde det nog vara. Men... Här ser jag, det här är väldigt mycket något som har dykt upp i populärkulturen. Alltså filmer och böcker om just så här tjuriga gamla gubben som plötsligt motvilligt blev tvungen att hjälpa någon. Ofta ett barn eller sådär och sen blev lycklig. Godnatt Mr. Tobna, Ken Loach-filmen som kom det för några år sedan. Ja. En man som är trove. Samma tema. Tjurig gubbe får hjälpa någon bli lycklig. Mm. Mm. Ligger mycket i det. Mm. Det tror jag och visar forskningen då. Mm. Ja. Du har fått två barn. Är på väg att spotta ur det tredje. Du har kommit hit ända från Iran. Flytt från krig och alla möjliga satans helveten. Du har lärt ett nytt språk, skaffat dig en utbildning och en försörjning. Och så är du gift med en odugling. Vad kan du fan, men lära dig att köra bil också? Men det är inte hjärnkirurgi vi talar om. Så, starta bilen nu så är det bara att köra. Vi går på punkt nummer fyra. Ja, punkt nummer fyra. Är det också den sista på den här listan? Att det. Mm. Snällhet smittar. Genius. Blir du... Nej, nej, absolut inte. Det, och det, det är ju, alltså det, 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 det hänger ihop med det här liksom, ska säga, försäkringssamhället som man skapar genom att så här, om du ramlar så hjälper jag dig och därmed blir det ett, en förvissning för, för mig själv så kan jag lita på att om jag ramlar så kommer någon annan hjälpa mig. Mm. Och ju fler som hjälper folk som ramlar desto mer hjälper vi varandra. Mm. Precis, och det finns då en studie av en man vi har nämnt förut som har forskat om sådana här liksom nätverkseffekter, mm. Christakis heter han. Och han gjorde någon studie då där man kunde se att i sådana här ekonomiska spel där man kan vara snål eller bjussig, mm. att bjussiga beteenden, till exempel att man ger en annan spelare pengar, den generositeten smittar ja. och effekten är liksom jättestor. Det räcker med att några få börjar så kan spridningen bli enorm för att det sprider sig från led till led. Och det är inom det här gänget, det vill säga vi som sitter runt bordet, jag ger lite till gänget så gänget ger vidare till gänget eller kan det fungera som så att jag delar på Instagram att nu har jag gett till de ukrainska flyktingarna då ger du också till de ukrainska flyktingarna. Mm. Alltså ex- extern gåva eller pengar eller vad, kan du gåvor rotera inom vårt gäng? Nej, inte inom gänget. Ut, utan, utan det blir en sån liksom butterfly-effekt. Mm. Då, att, att, att man... Vi ger. Ja, då tänker ah, jag också ge. Precis. Mm. Så att från tre upp till hundra personer. Mm. Alltså tre bjussiga blir hundra bjussiga. Och sen så tänker man sig att det kan fungera omvänt också. Då. Mm. Men, men att man kan äh, verkligen sätta en sån norm- vi måste hänga ihop med det här med bandwagon och de här fenomenen vi har pratat om innan med hur vi, hur vi liksom är. Vi vill göra som alla andra. Det kan ni som lyssnar i akta nästa gång ni ser en typ en gatumusikant som står och spelar. Att ställer du dig och börjar kolla eller om du går fram och lägger en slant så kommer det ganska snart efter vara någon annan som gör samma sak. Mm. Det är liksom ganska lätt att få igång den. En cool sak de gjorde i den här studien för att utesluta den här reciproc- reciprocitetsgrejen, det vill säga mm. att man alltid... 
Äh, men jag ger till dig och du ger till mig och vi mm. i vårt gäng tar hand om varandra. Mm. Alltså de, de ville kolla om det här gick utanför det. Mm. Och därför var det bara så här främlingar, folk som aldrig hade träffats förut. Mm. Och man kunde se också att, att det, det var inte så här ge tillbaka pengar utan det var ge till, till någon annan. Mm. Pay, pay it forward. Alltså mm. den, den mm. grejen att det verkligen funkar det så. Och sen så påpekar han då att, att alltså det kanske inte funkar på exakt samma sätt, alltså rent matematiskt mm. i det verkliga världen, men det här ger en fingervisning om hur det funkar ute i den uh-huh. verkliga världen. Så att om tre kunde bli hundra i den här studien, alltså det kanske uh-huh. inte exakt det förhållandet ut i verkliga världen, men, men sådana mm. nätverkseffekter kan man vara säker på att de finns. Ja, tre kommer bli något. Ja, uh-huh. så att det vi tar med oss från det är ju då att, att när du är bussig med busschauffören mm. Så det stannar inte där utan det kommer att... Andra på bussen eller busschauffören själv kommer ja. att fortsätta. Och det känner man ju i sin egen kropp. Mm. Hjälper någon mig av med barnvagnen från bussen så kommer jag hjälpa hålla upp dörren för någon. Alltså så att det liksom... Ja, exakt. Man känner det här själv. Alltså man, man funkar ju så tycker jag. Att någon gör något oväntat och väldigt snällt. Och då... Alltså man har ju något sånt där paid forward... Tänk. Är det inte precis samma sak omvänt? Att busschaufför skäller ut mig, då kommer jag att liksom sparka på gruset och fräsa åt personen som inte håller upp i dörren. Att, man liksom, att vi, vi, vi att blir försatta i ett, ett visst humör och vill andra mer eller mindre väl. Hur ska vi förändra världen? En akt av random kindness at a time. En akt... Wow. Får jag avsluta Björn med en lista? För då kanske finns lyssnare som bara, åh men jag har glömt bort vad man gör när man är snäll och jag kan inte komma på något. Jag satt ihop en lista över saker man kan göra, men det här är saker som folk har gjort mot mig. Som har gjort mig så himla, himla glad. Här kommer Linas lista över saker du kan göra om du vill vara snäll och därmed långsiktigt attraktiv, leva länge, ha god hälsa etc. Om du är bjuden på fest eller på middag, ta ett kort på den här trevliga tillställningen när du är där och skicka sen som ett tack efteråt. Det finns en massa appar där man kan göra det, en heter Riktiga vykort. Där man bara tar den bilden och så skickar man den som ett vykort och skriver man tack för att det var så trevligt. Jag har fått sådana kort av en kompis som heter Lina och det är så fint och intressant. Man, wow. man har glömt att ta kort själv så får man det fysiskt som man kan sätta upp på sitt kylskåp. Mm. Jättefint. Generellt tackkort. Jag har en kompis som heter Petter som alltid, oavsett om det minsta lilla fika hemma hos, om, han har, om man har bjudit hem honom. Man får alltid ett sms dagen efter. Hallå, tusen tack för att du går. Du är en hejare på bullar. Det är så gulligt. Fråga en vän med barn om du kan få ta med barnen på en grej en dag. Alltså bara, jag ska ut i skogen, vill Max haka på. Eller jag ska till Naturhistoriska, ville du som gjorde det. Det var så fint. Och barnen blir så glada över att känna sig liksom önskvärda som sällskap. En tjej på Instagram som heter Anna skrev till mig att Hallå, Max ser ut att vara den här storleken och det är samma som min son. Han har precis vuxit ur en outfit som jag tror Max skulle gilla. Jag har lämnat den på det här kaféet där ni kan hämta upp den. Och så var det fotbollskläder som Max blev helt fantastiskt glad över. En Italien tröja och Frankrike dress. Så otroligt gulligt. Att jag visar att man liksom tänker på någon. Här är den absolut viktigaste regeln jag har. Det vet man brukar säga att man kan mäta om människor är goda utifrån hur de behandlar servicepersonal. Min viktigaste mätare är hur de tittar på barn i till exempel kollektivtrafiken. Om du sitter på tunnelbanan och ser ett barn, och jag säger barn, det är fan med alla under 15 år i det här fallet. 
Säg att du får ögonkontakt med en spädis eller en treåring eller en sjuåring. Då är det din förbaskade plikt att le tillbaka, kanske säga något gulligt eller som någon skrev på Twitter häromdagen. Gör en rolig min eller hitta på något bus. Verkligen. Det, det ska man göra. Alltså, när jag sitter med min åtta månaders bebis på tunnelbanan och den tittar någon i ögonen och personen i fråga ser lite sur ut och tittar bort. Då vill jag avskaffa den. Är det inte så att vi som samhälle kan bli bättre på det här? Jo, alltså vi i exakt. vårt land. För att jag ja. tänker de här gångerna när man har varit så här... Sydeuropa till exempel. Asien, och, och, alltså. Ja. Det, de ammar främmande barn för att de är så jävla gulliga. Just det. Nu tog jag i, men det har hänt ja. med mina vänner. Gud. Det, det är sånt barn älskar, det är sånt uppmärksamhet, ja. det är sånt konstant. Barnen bara badar i kärlek. Och så kommer man hem... Och folk tittar inte ens ungarna i ögonen. Nej, just det. Så ja. det, där kan vi skärpa oss. Och det gör mig som förälder. Mm. Jag får ett lättare liv när jag sitter med mitt barn och någon mitt emot börjar gossa med den eller gör något roligt med den. Le alltid mot barn. När du är hembjuden hos någon, diska. Alltså det vill säga när ni har ätit den här middagen som ni äter eller så. Riva av disken. Det är jättefint. Och när det kommer till servicepersonal, visa att du fattar läget. Om du har stått i kö på ett café jättelänge och tar jättelång tid och du ser att disktravarna liksom tonar upp sig lite överallt då fattar du att personen bakom kassan är jättestressad och att det är jättejobbigt. Och istället då för att trycka på att du har haft det jätte, jätte, liksom vad länge du fick stå i kö säg någonting, liksom, det här, jag jobbade på café i hur många år som helst och då kunde det då då komma någon som var så här oj vad körigt ni har det, du eh, du kan gå, eh, ta, ta disken nu, det är lugnt, jag väntar. Oh. Jag fattar, oj, oj, oj. Nu har inte du fått sitta ner på länge. Oj, alltså, bara den där lilla liksom, fingervisningen ja. om att jag fattar hur du har det. Och det här kan du göra i telefonkör också. Att bara markera för den du får snacka med. Har du fått vänta och du känner att det bygger upp en irritation? Fattar du hur det är för den på andra änden? Som bara hela dagen har fått prata med stressade, irriterade människor. Ja. Visa att du bara uppfattar det och bara, oj, 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 kör idag. Sådana små saker ja. kan ju betyda så mycket. Alltså jag blir ju nästan lite tårögd bara jag hör dig berätta om det här. Ja. För och fattar du hur du känner emot... dig själv då ja. när du sen lägger på? Och sen tycker jag att, att det här med, det, du tog upp exempel med tackkort. Men att på någonstans, alltså att, du vet, att applådera ett gött beteende. På Hemköp i Hornstull där jag bor så finns det en kvinna som har, hon, hon jobbar där och säger så här när man kommer till kassan. Hej, välkommen! Var det bra så? Skulle jag vilja ha något mer? Nej, men då får jag önska det. Alltså, hon är som liksom... Hon är balsam. Alltså, hon är helt otrolig. Man blir lycklig av att handla hos henne. Det måste jag ju se till att hennes chefer får veta. Och att hon får veta. Mm. För det här är ju... Det är, hon gör ju att jag går dit och handlar istället för till andra ställen. Så att nu blev det ett slags tackkort i podden till henne då? Ja, exakt. En annan sak som man kan göra som är väldigt vänligt är att om man fikar med någon som säger så här... Den dagen får min pappa veta mer om hur, hur det stod till med cancern. Eller jag ska ha det där jobbiga jobbsamtalet den dagen. Då kan man skriva in en liten anteckning i sin kalender. Och sen kan man höra av sig och säga så här, du, hur måste med pappan? Eller lycka till imorgon på jobbförhandlingen. Och det låter jättekonstlat och jätte, liksom, ska säga, ansträngt. Men vet du vad det betyder? Jag har några vänner som är såna där. Att få det där lilla smset som bara hej, fatta att du är orolig inför morgon men det kommer gå bra. Hur jävla gulligt. Ja. Och det går att göra. Om du läser en bok eller upplever ett konstverk eller något sånt där som du blir jättebra och som du tycker om säg det. Skriv, skriv det till den som har gjort det. För då tänker man sig nej men den här stora författaren eller den här konstnären eller den här poeten eller den här artisten bryr sig väl inte om det. Jo, de gör det. Skriv. Och det finns, du kan väl liksom, du kanske inte MySpace är, är hetatskanalen längre, men det finns sätt att skriva på. Man kan skriva som en kommentar. Gör det. Visa för de som skapar kultur att det betyder någonting. Det är viktigt. Och sen en annan sak. Om du kan undvika att giddra, 
gör det. Igen kollektivtrafiken och igen med barn. Jag satt med, med Max på Tundermannen i fredags och han åt glass. Och så sa jag så här, du får inte, får inte kladda ner dig eller någon. Och så såklart lyckas han liksom dutta dit en klick glass på kvinnans jacka. Hon som satt bredvid. Det var en liten klick men ändå. Och jag bara, gud förlåt. Och skulle liksom börja ta fram servetter. Och så här, det här är så öppet mål för henne att liksom fnysa och bli sur. Och istället så bara, nej men det. Jag tycker den blir finare med den här fläcken. Alltså, så, vet du vad det betyder? När man, när man gör något som, som är öppet mål för gidder och personen i fråga ogidrar. Och det kan vi ju alla göra hela dagarna. Bara låta bli och gidra. Det var min lista över snälla saker folk har gjort mot mig som jag önskar att jag och fler kan göra mot andra. Bra och inspirerande. Tack, ja. tack för det. Och med den listan så tackar vi för idag och dagens avsnitt om snällhet. Kriget rasar och det här kan vara ett av de sätt som får oss att stå ut lite mer och kanske orka vara med och bistå och göra skillnad där det behövs. Jag heter Lina Tomsgård. Mittemot mig sitter Björn Hedensjö, psykolog, författare. Podden klipps av Peter Malmqvist och produceras av Klara Wallin. Och spelas in på Beppo. Ni vet Björn, innan vi slutar så vill jag såklart bara först veta vem det faktiskt är du helst skulle vilja ligga med av de tecknade figurerna. Ja, oh, men uh, Mimmi är en ny style, va? Mimmi Pig. Mimmi Pig är det som heter, eller? Mm. Ja. Power, power dressed mm. och så. Kanske ab- ab- Absolut. Tack Björn. Hej då! De var människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor. Nej, jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. som mm. behövde inredas mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer mm. så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. och ibland, lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med, med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen och så här. Det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mittzon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. 
and United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.